0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um die extrem angespannte Situation in Hamburgs Krankenhäuser und Arztpraxen. Und das ist das Neue, was der Hamburger Senat dagegen machen will. Weitere Themen. Ein Hamburger Traditionsunternehmen muss schließen bei Ikea und Thalia wurde gestreikt und sechs Reichsbürger dürfen in Hamburg Waffen besitzen. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3 offiziell, Hamburg gibt geraubte Schätze an Nigeria zurück. Auf Platz 2, zu viele Erzieher krank, Kitas schränken Betreuung ein. Und auf Platz 1, aus für Hamburger Traditionsfirma nach 114 Jahren. Das waren die Top 3 auf abendblatt.de. Die neue Gesundheits- und Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer will angesichts der großen Welle an Atemwegserkrankungen die Hamburgs Krankenhäuser, Kinder und andere Ärzte an den Rand der Belastbarkeit und zum Teil darüber hinaus noch vor Weihnachten zu einem Krisengipfel einladen. Wie berichtet, hatte unter anderem Asklepios einen Notruf in Richtung Senat abgesetzt. Viele Schulen und Kitas müssen Eltern bereits bitten, ihre Kinder zu Hause zu betreuen, weil so viele Lehrerinnen und Lehrer und Erzieherinnen erkrankt sind. Wie ernst die Lage ist, zeigt allein eine Zahl. Am Montag dieser Woche musste die Feuerwehr zu 1350 Einsätzen in Hamburg ausrücken. Das waren mehr als normalerweise in den Silvesternächten. Und die gelten ja immer als die heißesten Nächte für die Feuerwehr. Es ist das Ende eines traditionsreichen Hamburger Unternehmens. Die Fischfeinkostfirma Gottfried Friedrichs steht 114 Jahre nach ihrer Gründung nur noch wenige Tage vor dem endgültigen Aus. Das Unternehmen teilte dem Abendblatt heute auf Anfrage mit, ich zitiere, die Gottfried Friedrichs KG mit Standort in Hamburg sowie die polnische Gesellschaft stellen ihren Geschäftsbetrieb zum 31.12.2022 vollständig ein. Schon seit Jahren kämpfte Friedrichs gegen rote Zahlen. Das Unternehmen ging durch mehrere Restrukturierungsprogramme, versuchte durch die Verlagerung von Produktionsstandorten die Kosten zu drücken, baute Arbeitsplätze ab. Zuletzt hat der Inhaber Karl Otto Gerberding das Unternehmen öffentlich zum Verkauf angeboten. Doch auch daraus wurde nichts. In den Gesprächen mit Interessenten habe sich gezeigt, dass diese nur an der Übernahme einzelner Teile der Firma interessiert seien, nicht an einer Komplettübernahme, heißt es in einer Erklärung des Unternehmens. So. Soll es nun kommen? Die Liquidatoren seien angewiesen, das Firmenvermögen in Teilen unter anderem bei Auktionen zu verkaufen. Das Hickhack um ein LNG-Terminal für Hamburg scheint nun endgültig beendet. Im Oktober wurde bereits das Aus für ein großes schwimmendes Terminal für flüssig Erdgas in Moorburg bekannt. Gewässerausbaumaßnahmen und das Risiko einer weitreichenden Sperrung des südlichen Teils des Hafens für die Seefisch Seeschifffahrt standen dem Projekt entgegen. Im Gespräch blieb aber das Einrichten einer kleineren Anlage, die ihr Gas vom geplanten LNG-Terminal in Brunsbüttel erhält. Doch auch diese Option ist jetzt vom Tisch. Grundsätzlich treffe die Bundesregierung auf der Basis von berechneten Bedarfen und Importkapazitäten weiterhin Vorsorge, um einer Gasmangellage entgegenzuwirken. Das sagte eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums auf Anfrage. Aber sie sagte zu Hamburg auch, ich zitiere, die Prüfung in Hamburg hat ergeben, dass unter anderem netztechnisch ein weiteres Flüssiggasterminal im Norden eher schwierig umsetzbar gewesen wäre. Kunden der Hamburger Ikea-Möbelhäuser und der Thalia-Buchhandlung mussten sich heute auf Einschränkungen und längere Wartezeiten einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hatte die mehr als 1000 Beschäftigten der IKEA-Einrichtungshäuser Altona, Moor, Fleth und Schnellsen sowie hunderte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Buchhandlung zu einem ganztägigen Streik aufgerufen. Im Fall von IKEA soll der Druck auf den Arbeitgeber für einen sogenannten Zukunftstarifvertrag erhöht werden. Im Fall von Thalia wollen die Beschäftigten zusammen mit ihren Kolleginnen und Kollegen in Berlin den Arbeitgeber wieder zurück in die Tarifbindung bringen. In Hamburg haben sechs der Reichsbürgerzähne zugerechnete Personen eine sogenannte waffenrechtliche Erlaubnis dürfen, also Waffen besitzen. Das teilte die Innenbehörde auf Anfrage mit. Zudem seien den Behörden 14 als rechtsextremistisch eingestufte Personen mit waffenrechtlicher Erlaubnis bekannt, sowie eine Person, die dem neuen Extremismusbereich verfassungsschutzrelevante Delegitimier Delegitimierung, das kann man gar nicht mehr nochmal, verfassungsschutzrelevante Delegitimierung, des Staates zugerechnet werde. Puh. Die B-Probe des mutmaßlichen Doping-Sünders Mario Vuskovic ist positiv. Der kroatische Juniornationalspiel des HSV war vor dem letzten Hinrundenspiel am 12. November gegen den SV Sandhausen, das der HSV 4 zu 2 gewann, aus dem Kader gestrichen worden, weil bereits am 16. September ein Doping-Test die Einnahme der des leistungssteigernden Mittels EPO angezeigt hatte. In einer Stellungnahme schreibt der HSV jetzt, ich zitiere, die HSV Fußball AG wurde vom DFB über das Ergebnis der positiven B-Probe des Spielers Mario wuskowitsch informiert, die am 12. Dezember 2022 geöffnet worden war. Der HSV wird nun in enger Abstimmung mit seinem Spieler und im Austausch mit dem DFB die nächsten Schritte prüfen und festlegen. Was es da alles an Neuigkeiten gibt, Zitat Ende natürlich, was es da alles an Neuigkeiten gibt, lesen Sie auf abendblatt.de. Zum Podcast-Tipp des Tages, je näher Weihnachten rückt, desto mehr wird in unserem Gute-Nacht-Podcast gesungen. Hören Sie heute um 21 Uhr mal rein unter www.abendblatt.de. Und alles, was Sie zum Kauf eines Weihnachtsbaums wissen müssen, lesen Sie morgen in der gedruckten Ausgabe des Hamburger Abendblatts. Ich wünsche Ihnen ein schönes nächstes Adventswochenende und wir hören uns dann am Montag wieder mit den Hamburg News um 17 Uhr. Bis dahin, tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.